0: começando agora mais um programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. No programa de hoje, vamos abordar o tema capitalismo e violência. E queria falar, fazer alguma explicação assim, desse tema, porque a gente viveu aí nas últimas semanas uma espécie de patriotada é, em El Salvador, quando o presidente da República decidiu entrar na Assembleia Nacional é, cercado de militares, e fazer com que a Assembleia Nacional aprovasse um empréstimo para ele colocar em, em ação um plano contra a criminalidade. Nós vivemos aqui no Brasil também há pouco tempo, toda uma discussão com relação ao plano é, anticrime né, do ministro da Justiça Sérgio Moro, e se a gente vai dar uma olhadinha nos nas demais países da América Latina, a gente vai perceber como que os governos vêm se abraçando nessa pauta da criminalidade. E como que as populações têm respondido a isso? No caso de El Salvador, é, a população aos gritos... Né, em frente à Assembleia, sendo chamada pelo presidente né, na noite anterior para uma insurreição popular, exigindo que a Assembleia Nacional aprovasse o tal empréstimo de 109 milhões de dólares. Então a gente vê como que essa pauta vai tomando corpo na população. E sem que se discuta exatamente o ponto central, que é de onde vem essa violência, né, de, o que, que é essa criminalidade. Então por isso eu chamei o professor Nildorix, que é o nosso presidente aqui do Instituto, e a professora Beatriz Paiva, né, do Serviço Social também, membro fundadora aqui do nosso instituto, para discutir é, esse tema da violência, da criminalidade, do capitalismo. Mostrando isso, né Nildo, que a criminalidade ela não é uma coisa que aparece do nada, ela está intrínseca nesse processo do modo de produção capitalista.
1: Bueno, né o, o, o tema da, da criminalidade e, 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 o, e o tema da violência em geral é um dos temas mais é, sensíveis e também mais é, mal analisados pelo pensamento progressista e chamado de esquerda. A direita ao contrário, como você mencionou no caso de El Salvador, com o governo do presidente Bukele, mas também o governo da Guatemala, é, que México, e todos os países no Brasil, é, o governo de Jamatei, Jamatei, o novo presidente do guatemalteco, ele amargou cadeia, acusado precisamente de executar presos. É, quando era é, o diretor de um, de um presídio na Guatemala. E se elegeu presidente, porque a maior parte da população não aguenta a violência que a própria sociedade gera. E contra essa violência há que ter é, um trabalho duro, firme, e, e, e o progressismo em geral, ele se notabiliza pelo clamor de uma política de tolerância e de amor que não toca na, na absoluta maioria da população, então quando o presidente da, de, 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 de El Salvador, que foi da frente farabundo Martí de libertação nacional, é, convoca o povo para pressionar o congresso é, e com eficácia, e, a, e aprova os 109 milhões de... Que é, que é, para nós o que seria 109 milhões de dólares? Nada, mas para El Salvador é o suficiente para ele simular que vai enfrentar o tema das maras, né, que é uma violência importada dos Estados Unidos, é, fruto dos el salvadorens que migram aos milhares, em função desse novo desenvolvimento capitalista, rentístico que tem na América Latina, que faz com que nem o campo seja um objeto de trabalho para as massas camponesas el salvadorens. Então a direita tomou conta, a direita tomou conta de alguns temas, que é um contraste gritante com o que nós tínhamos nos anos 2000. A direita tem é, não só a classe dominante, né, e a direita como expressão política da classe dominante, ela tem o um monopólio da violência e ela tem o um argumento moral da violência. Yeah. E ademais a, a, a direita latino-americana, no Brasil, etc., ela também tem agora o monopólio do combate moral contra a corrupção, que é um quadro completamente distinto no início dos anos 2000. e em terceiro lugar a direita tem um projeto econômico que é o projeto do capitalismo dependente e rentístico que toca com uma maravilha cuja expressão mais acabada é a coesão burguesa que Paulo Guedes conquistou e que é a área mais consistente do governo, no caso brasileiro mas se aplica em todos os países latino-americanos isso tem uma íntima relação com algo fundamental o progressismo na América Latina, é isso que se chamou generosamente e equivocadamente de esquerda na América Latina, eh, o progressismo falhou nas questões essenciais, falhou em oferecer uma alternativa no terreno da economia, falhou em enfrentar a corrupção, e falhou em enfrentar o tema da violência, que são sociedades agora urbanas, comandadas por essa expressão do crime, etc., que é em, nada mais, nada menos, do que uma expressão do acerramento da luta de classe. E, e é esse o dilema que nós estamos enfrentando no Brasil e em todos os países latino-americanos. Alguns, Helene, com uma dramaticidade ainda maior do que o nosso. Uhum.
0: É, Beatriz, é, a gente vê né isso que o Nildo tem falado, dentro né, nas últimas eleições é, essas pautas, que são pautas que tocam na população, elas não são trabalhadas pela dita esquerda. né A gente vai ver aí, por exemplo, no Rio de Janeiro, quando teve eleição para prefeito ou coisa assim, a preocupação eram as ciclovias a questão do patriarcado, enquanto que o cara vem ali, não, vamos atacar a violência nas comunidades, na periferia, quer dizer, pegou outra bandeira, né, que é a bandeira do, das igrejas evangélicas, que estão muito conectadas com a realidade, pé no chão mesmo, na realidade real, material da vida das pessoas. Né? E difícil, como, né? Difícil, mas, e que não deu resultado, nós vimos aí como é que o Crivella está é, governando o Rio, mas de qualquer maneira apontam caminhos para isso, né? E a população se sente protegida, né? Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, né? Em que medida a esquerda latino-americana precisa compreender que determinadas pautas são importantes, mas não podem assumir protagonismos quando tem outras pautas que a população, na sua maioria, entende como mais importantes.
2: É, é na verdade, eu penso que a esquerda, ela, ela não tem as ferramentas... É, teóricas e da praxis política para avançar na compreensão de quanto a vida cotidiana das classes populares é afetada pela violência. Porque, na verdade, a gente, tá, a gente tem né, um, uma forma de organização, de militância, de produção de conhecimento, de intervenção na realidade, que não está no dia a dia da periferia, dos territórios, das casas, ou está dentro de uma dinâmica que é uma dinâmica ditada pelo jogo eleitoral, né, a gente participa, a gente conversa com as lideranças e a gente constrói pautas que tem a ver com os processos eleitorais. O dia a dia das famílias é um dia a dia atravessado por muita violência, as casas contêm violência, a relação entre homem e mulher é uma relação violenta, a relação com os pais com os filhos, o cuidado com os idosos, a vida na rua, o transporte público, o posto de saúde, e, as, e, e todos os territórios empobrecidos são territórios dominados pela criminalidade, sobretudo o narcotráfico, que é um fenômeno recente, né, anos 70, 80 para cá, e que exerce um poder de destruição na vida cotidiana das famílias gigantesco, porque ele coloca o é, um conflito militarizado, sobretudo se a gente pegar as periferias do Rio de Janeiro, né, dentro da, dos territórios, então são, são locais onde as pessoas não estão submetidas só ao terror do narcotráfico, estão submetidas ao terror da polícia e do exército, é num pseudo enfrentamento do narcotráfico, as cidades são muito violentas, né? o trânsito é violento, então é claro que é um monopólio, o um monopólio da produção da violência, o um monopólio moral da crítica à violência pela direita, é algo que tem a ver com um imenso sistema de dominação, a gente tem, desde os anos 80, dentro do né, da destruição da bipolaridade do mundo, da experiência de socialismo real, o erguimento de um outro inimigo. Já o, o comunismo, embora o comunismo nunca tenha saído de pauta, sobretudo para os mais delirantes, o comunismo, na medida em que ele deixou de ser uma uma realidade histórica ali, né que enfrentar e que, que criava a bipolaridade do mundo, uma ameaça real, criou-se outra, a tal da sociedade de risco. Quer dizer, o, todo, todo, toda a pós-modernidade que vem é, falando da insegurança do trabalho, do, do, do quanto a segurança do trabalho formal era impeditivo, o crescimento econômico, começa por aí. Começa deslocando o trabalho como uma, como, como uma experiência ontológica central da humanidade. Eu estou falando do, do campo da esquerda, né? E abre espaço para essa crítica muito, muito ligeira do fim né, da história e, e da impotência da, da explicação do mundo pela, pela dinâmica das classes sociais e o surgimento dessa ideia do risco. É o risco ambiental, é o risco social, é o risco do trabalho flexibilizado, é o risco. Mas essa ideia da insegurança. É o próprio Estado sendo aquele que era incapaz de prover a segurança social e, portanto, a segurança da, da população como um todo. Isso foi sendo construído com muita delicadeza, com muita competência desde os anos 80. Então, a insegurança, o medo, o medo é a pauta. Não há governo de direita que se eleja sem ter o um amplo domínio do medo e da violência como arma para controle da população, para anestesiamento das consciências, para o processo profundo de alienação. Então, é, as igrejas não surgem com isso. Né? As igrejas são parte dessa demonização da liberdade, do prazer, do gozo. E a esquerda não... não nós, né? nós de esquerda, temos muito pouco... Eu acho que já tivemos menos, né? a gente está avançando nisso. Eu queria recordar que uma... Uma militante de esquerda foi assassinada porque ela rompeu, inclusive, esse bloqueio, que foi a Marielle Franco. Ela, ela era uma militante que conhecia a violência e que lidava com o drama da violência. Mas a gente certamente tem muito o que batalhar nesse espaço. E, ó, a gente vai encerrando esse primeiro bloco, mas já, daqui a pouquinho a gente volta. Tá? Música
3: Aníbal Quijano é um sociólogo peruano que nasce em 1928 e nos trouxe uma das obras mais importantes e mais criativas para entender a colonialidade como processo latino-americano, como processo peruano, mas também como um fenômeno do mundo contemporâneo. Ele vai analisar a estrutura da colonialidade durante a colonização europeia eh, no nosso continente, mas também depois das guerras da independência e na constituição das repúblicas eh, na América Latina e, e o Caribe. Talvez um dos elementos centrais no pensamento dele é a definição de colonialidade como uma estrutura de poder que se mantém após a queda formal do processo colonial e que se reinventa e se relabora e ela significa um processo muito violento de destruição do, da ideia do outro, portanto o colonizador vai ter um processo interno, subjetivo, doloroso de autodestrução da sua própria identidade para assumir a identidade do colonizador como identidade própria e reelaborar a partir disso um conjunto de relações de dominação e de poder ele vai analisar não apenas a colonialidade como um fenômeno subjetivo, mas também como um fenômeno político e inclusive como um fenômeno que vai impactar as formas de produzir conhecimento e os mecanismos e as estruturas de conhecimento. E a obra dele não está apenas limitada a um balanço teórico, mas também a uma influência muito forte que ele tem tido no final do século XX de reorganização do movimento indígena na América Latina.
0: Um pensamento crítico, hoje falando sobre capitalismo e violência. A gente já deu aí uma, uma primeira largada aí na temática, né, mostrando o quanto que a questão da violência ela está muito mais é, ligada à maneira como a sociedade se organiza, o modo de produção que ela tem, do que né, como se ela tivesse nascido do nada, ou porque as pessoas são malvadas em determinados espaços da vida ou da cidade. É, Nildo, de que maneira a gente poderia também é, tentar passar essa informação assim, para a sociedade disso, né? como tu mesmo também é, sempre faz questão de frisar, né? que a violência é intrínseca ao capitalismo, né? quer dizer, não é, se a gente for pensar, pega Cuba, né? que não é uma sociedade comunista ainda, né? mas que já tem resolvido grande parte dessas temáticas, quer dizer, tu não vê na, na mídia, tu pode até ver sair alguém numa balsa que não quer mais viver naquele sistema... É, que eles se organizam, mas tu não vê gente sendo assassinada cotidianamente, tu não vê é, negros sendo é, tratados como pessoas de menor qualidade, ou enfim, tudo isso que para nós é pão comido e que a gente vive cotidianamente, tu não vê lá, tu não consegue fazer essas relações. né?
1: É, porque o tema da revolução social é, desapareceu do horizonte do progressismo na América Latina e de grande parte da esquerda. O que, que a esquerda tem que fazer, se ela tiver duas moléculas, dois neurônios funcionando, é discutir que está a serviço da revolução, e só a revolução social pode enfrentar o monopólio da violência da classe dominante e do Estado capitalista. Todas as tentativas na América Latina de civilizar os órgãos repressivos do Estado, eles fracassaram na América Latina, existe um caso, e você lembra bem o contraste com a situação cubana, porque a situação cubana, nós não temos nenhum dos horrores da violência, do mapa da violência latino-americana, que é estrondoso. Então como não vincular com esse luz que foi 1959? Agora a esquerda, no Brasil em geral, aqui no Brasil de uma maneira mais crônica, ela decretou a senilidade da Revolução Cubana, sem observar uhum. o quadro onde se encontra. Percebe? A, a dimensão é social e é latino-americana e é mundial, então é, desmontar isso é, é decisivo e precisa enfrentar o tema do Estado, por dentro da ordem é impossível enfrentar o tema, porque como enfrentar o poder econômico, militar e corrupto do narcotráfico? Impossível, está demonstrado cabalmente na América Latina, por dentro da ordem, com governo, seja de Lula, de Lopes Obrador, do casal Kirchner, do que você quiser, não tem como fazê-lo. Então é preciso uma revolução social. Essa revolução social é preciso enfrentar as reformas, colocar as reformas duras. Qual é a agenda do progressismo? É uma agenda social baseada na, na moral. A moral é a, é a impotência em ação. A moral não resolve nenhum problema, a indignação moral é como Nelson Rodrigues dizia, né, a arma dos babacas. O Marx diz a é impotência em ação. A indignação moral você pode ter individualmente, quando tu vê a violência, o assassinato de crianças, a, a morte dos camponeses, a migração em massa, como não se comover com isso? Mas isso não é a política, aí é o primeiro ato, o sujeito se indigna, diz, não quero a realidade como tal, e aí passa a contar o fundamental, qual a estratégia revolucionária para superar esses problemas. Dentro da ordem não é mais possível nenhuma mudança na América Latina, nunca foi. Senão nós teríamos que explicar o que, que foi a Bolívia de 52, o que, que foi a Guatemala de Jacobo Arbenz, o que, que foi Salvador Allende de Chile, e o que, que foi a vitória da Revolução Cubana. Aqui no Brasil se decretou com muita irresponsabilidade o fim da Revolução Cubana, qualquer um que está honestamente preocupado com a chamada questão social aqui, deveria se debruçar sobre os números cubanos e ver que eles têm padrões de saúde, de cultura, de ciência e de tecnologia comparáveis só com os países nórdicos. Mas tem aqui, no Brasil em particular, isso não é o quadro latino-americano, mas no Brasil em particular, a ignorância sobre as conquistas científicas, culturais, sociais da Revolução Cubana, econômica, é algo fundamental. É o progressismo no Brasil está muito mais preocupado com a geringonça portuguesa, com o Podemos espanhol, isso não resolve nada, não está resolvendo nem lá. E por último, é que tem uma clareza, que o liberalismo, tanto de direita quanto de esquerda, não consegue entender que o liberalismo, que é o sistema onde nós vivemos, ele está plasmado pela violência a violência contra as revoluções camponesas de 48, de Marx, ou a violência contra a Comuna de Paris, quer dizer, no caso alemão, o atraso mais absoluto que irritava o próprio velho Marx, contra o atraso alemão. E, e no que ele tinha de mais avançado, que era a Comuna de Paris, né, ele dizia, o list está querendo implementar na Alemanha aquilo que nós estamos esperando na França. Dizer, a violência do, do establishment contra o poder nascente, operário que nasceu, com a Comando de Paris, foi de uma violência total, a, de, até chegar o tema do voto, né? Quando é que o voto foi instituído <risos> na Inglaterra, e o voto feminino, e, e isso tudo, o, o liberalismo é de uma pobreza gigantesca, mas aqui o povo quer completar a cidadania, quer, quer prolongar a Revolução Burguesa, eu concluiria com isso, Elaine. o progressismo na América Latina, ele quer realizar aquilo que o liberalismo, não consegue fazê-lo hum. e então ele está dentro da jaula ele está cativo, ele não consegue sair disso nem entender o mundo e muito menos transformá-lo
0: é e eu acho uma leitura luminosa para a gente discutir essa questão de como que essas pautas morais elas têm elas são subsumidas na revolução é o livro do Fanon a sociologia uhum. da revolução quando ele vai faz, falar sobre a questão do véu da mulher árabe né como que essa mudança cultural acontece dentro de Argel por conta da revolução, para a revolução. E Elaine,
1: o livro menos conhecido de Franz Fanon E é, o melhor livro, é um indiscutivelmente. Livro
0: fantástico, porque ele mostra justamente isso: que a caminhada do povo em luta é que pode mudar as pautas morais Só do isso. Inclusive essa questão toda: racismo, feminismo, tudo.
1: Não, contra, a Bia agregou aqui né o problema da, da infância, o problema dos idosos, todos os tipos de problemas que se acumulam de maneira vertiginosa e aparentemente sem solução?
2: É, eu, eu vejo esse aspecto como, como um dos aspectos mais difíceis para que a gente possa avançar numa crítica não moralista, né, numa crítica ética ao problema da violência. Porque, na verdade, é impossível não condenar é, os esquemas de, de reprodução da violência no âmbito interpessoal, como a questão do machismo, a questão da misoginia, do racismo estrutural, da homofobia e todas as outras formas de, de opressão interpessoal, é impossível não tomar essa pauta e entendê-la no contexto do capitalismo. E há uma tentativa que é uma tentativa é, paralisante, a meu ver, que é de contrapor a perspectiva de classe, a perspectiva revolucionária, a, a pauta dos costumes ou a pauta das identidades. Isso é um problema imenso, porque a gente está criando um, um, um imenso, uma imensa Babel falando coisas que, são, que elas não dialogam, não, não, simplesmente a gente não consegue entrar no coração dos sujeitos indivíduos que são um alvo profundo de violências estruturais. Que, 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 que despertaram para a dimensão estrutural da violência sem entender que essa dimensão estrutural ela é própria da sociedade classe E que ela exige muito mais do que é, as, as, aquilo que a gente tem hoje como ferramenta, que é, são as redes sociais, são os escrachos, são, ela exige a construção de identidades e de unidades políticas revolucionárias de classe, né, onde o poder popular aglutine em frente o sistema. Então... É, de fato, a esquerda, aí, aí na verdade, o, que, o que, que os movimentos fazem? Eles vão caminhando sozinhos. Né? Vão reagindo Eles vão, né? vão reagindo às a a, a a, violências permanentes. É, eu estava comentando, né, na, quando a gente pega, por exemplo, a dificuldade é uma dificuldade real. Quando a gente pega uma situação, por exemplo, que acontece é, de um tiroteio e da morte de um menino dentro da favela da Maré. Que estava indo para a escola, ou de uma criança que estava dentro de uma combo que tomou um tiro, porque teve uma troca de tiro, que ninguém sabe sair de onde, sabendo que é a polícia que estava dando tiro. Quando a maré, a favela sai e vai para a Avenida Brasil, eles fazem o protesto. São 200, 300, 400 pessoas. As centrais sindicais não vão, os partidos não vão, as igrejas não vão.
1: Nem a favela dessa.
2: A favela desce com o seu grupo com organizado, as vítimas, com, com as vítimas. Com as
1: vítimas daquele, daquele caso. do
2: caso, do né, também, né? Então, porque o protesto está sob a mira. A mira não é só de uma mira é, retórica. Da mira real né? de, de, de sujeitos do Estado que estão ali prontos para atirar mediante qualquer, qualquer situação que eles identifiquem como uma ameaça a qualquer patrimônio. Até de um ônibus. Então, o grau de repressão que existe nos territórios, nas ruas, nos, é, dentro das escolas, dentro dos espaços onde tinha que ter política, tinha que ter organização popular, tinha que ter espaço de formação, tinha que ter luta. A gente está vivendo, é, a partir do manto da segurança ou do combate à criminalidade ou combate ao narcotráfico, um imenso processo de contenção do conflito social. É, é, é um processo contra-revolucionário permanente. As, as, as populações, elas sequer conseguem pensar em se organizar para a luta, entender o que está acontecendo, porque elas estão submetidas ao extermínio permanente. E não é um extermínio físico só, porque o extermínio físico segue no campo, na Amazônia, é, nas, na, é, nos territórios que já estão organizados. Eles esperam as lideranças andarem 5 quilômetros para pegar água para matar. Né, para matar as lideranças guaranis, para matar as lideranças do movimento sem terra. São, 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 eles são é, é, caçados dentro dos territórios permanentemente. E isso acontece em todos os territórios. Nos territórios organizados e nos territórios ocupados, pelo narcotráfico e pelas forças de repressão. Então, esse, esse grau de acirramento da violência, ele de fato, ele coloca as consciências, sob o desespero de achar alguém tem que nos proteger. Chama verdade. o
0: chapolim colorado, né? Que Sorry. é o que acaba sendo porque, na verdade, não tem esse processo. Alguém, de... em geral, são,
2: hoje, que a gente está vendo, são as pessoas
0: ligadas à própria violência, Exatamente. à própria milícia. Enfim, a gente vai terminando esse bloco, já voltamos. Então, com o nosso programa Pensamento Crítico, hoje falando sobre capitalismo e violência. A gente viveu é, aqui na América Latina um período grande, aí 15 anos, 16, desse chamado progressismo, né? Como já Colocou o Nildo aqui. E dentro desses governos, mais ou menos, as pautas das políticas públicas, Beatriz, né, as políticas sociais e tal, sempre foram muito trabalhadas. Mas a gente também tem acompanhado as histórias desses países e viu que também essas pautas que foram, essas políticas públicas, elas se esgotaram, né ou não foram suficientes, se esgotaram, se transformaram em outras coisas, e hoje com governos mais conservadores estão sendo totalmente aniquiladas. E a gente também fala que, sem um processo revolucionário, não adianta a política pública. Né? E a gente vê, por exemplo, países como a Bolívia, que fez o que eles chamavam de revolução cultural, mas que, em duas semanas, foi colocado abaixo quando o sistema, quando o capital quis, quando o império quis. Né? Então, assim, em que medida essas políticas públicas, sem uma revolução, elas podem trazer algum benefício para a população? Ou elas têm que vir acompanhadas da revolução
2: como em Cuba, por exemplo? É, eu quando a gente pensa a realidade cubana e estuda a realidade cubana e acompanha o processo revolucionário em Cuba, a gente identifica muito claramente a diferença no modelo, no desenho, na construção do que é o direito, a política social, a proteção do Estado, daquilo que o Estado capitalista oferece em qualquer realidade. A realidade capital independente mais ainda. O desenho das políticas sociais que não vem acompanhado de um amplo processo de desalienação política e de uma formação de uma cultura de classe, de uma consciência de classe enraizada no povo, que entenda o processo e o próprio Estado, e a questão democrática, para além do campo liberal, a política social ela funciona, classicamente, como amortecimento do conflito social. Então, ela é um mecanismo de destruição do processo de mobilização, ela é um mecanismo de cooptação, ela, foi, ela, foi, ela surgiu no capitalismo com esse papel. Então, na sociedade cubana, a política social que garante educação universal, proteção integral para, para os idosos, é, moradia e emprego, com todas as precariedades e dificuldades que a sociedade cubana vive em função do bloqueio. O período especial que não acaba nunca, né? ele só se renova. Então, a ausência de recursos, de possibilidade de comércio, de expansão, de pujança econômica, transforma a política social em Cuba numa, num grande laboratório de conquistas é, políticas da classe trabalhadora, porque elas vêm impregnadas de um processo de consciência revolucionária. É, no caso, por exemplo, quando a gente pega a questão da, da, da criança, da, de todo o direito da proteção integral da criança, a, a mesma proteção integral desenhada em Cuba, a gente desenhou no Brasil em torno do Estatuto da Criança e Adolescente. O que, que é a tradução da proteção integral lá e cá? A proteção integral no Brasil é um amplo encarceramento dos jovens... Né? um processo, a tradução do estatuto vira é, prisão a partir dos 14 anos praticamente toda forma de, de, de... não tem garantia de educação integral, não tem garantia de renda não tem garantia de acesso à cultura, à arte, à formação musical, a, a uma educação de qualidade tudo isso teria que ser a proteção integral do, da, da criança e do adolescente em Cuba se tem tudo isso então, a mesma legislação ou a mesma noção de direito é traduzida de diferentes maneiras, porque aqui a proteção integral é a proteção é, daqueles que, que podem pagar pela proteção e da ampla maioria das crianças e adolescentes ainda submetidas à violência do trabalho infantil, submetidas a uma escola totalmente precarizada e pauperizada, submetidas a, uma, a praticamente um código penal. Porque, embora a gente diga que eles são inimputáveis, que as crianças e adolescentes eles não, não serão presos, eles são alvo da polícia da repressão e do encarceramento permanente. E não é porque uma, duas ou três crianças cometem assassinato. São pequenos furtos, pequenos tráficos de droga que mantêm presos imensas centenas, milhares de crianças e crianças negras, porque aí opera o mecanismo do racismo estrutural combinado, e no Brasil afora, com as suas juventudes destruídas e é seu futuro destruído. Porque quando se bota uma criança de 14, 15, 16, adolescente, jovem, na, dentro de um sistema que eles chamam né, de proteção integral, né, dentro, do, dentro do sistema de, 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 de atenção integral, e é é, 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 é deixam lá. Ah, lá eles têm escola, eles têm psicólogos, eles têm assistentes sociais, mas é uma cadeia. É uma cadeia. A gente tem, e, e esse modelo, por exemplo, nenhum governo nunca enfrentou. Nenhum governo brasileiro pautou como prioridade o enfrentamento do, do genocídio da juventude negra e pobre no Brasil. E isso é algo que é, afeta diretamente a vida das pessoas, a vida das mulheres, as mães, desses jovens, os irmãos. Então, é algo que, que, que tem um impacto profundo na, na construção das possibilidades de, de reprodução da vida dessas famílias. E, e, e do ponto de vista da estrutura de dominação, é, ele produz é, a necessidade permanente de uma reação que é totalmente desorganizada e caótica, né? e que não tem impacto realmente na reversão desse processo.
0: Nildo, isso que a Bia está falando sobre a questão da reação né? A gente tem visto justamente que falta essa reação né? Falta a violência de classe contra essa violência Que a classe dominante tem contra a maioria da população
1: Claro, qual é o tema? O tema que eu seguinte: Uma sociedade, o capitalismo dependente, ainda mais na sua fase rentística, Ele não consegue assegurar o trabalho para a maioria das pessoas. O trabalho quer dizer o seguinte, o trabalho nas condições capitalistas clássicas, carteira assinada, previdência, etc. Ele não consegue. Não adianta ficar com esse chororô, mimique, cortaram isso, cortaram aquilo, etc. O sistema não permite mais.
2: Ele é sentado na superexploração. Ele né? é
1: sentado na superexploração, que agora todos os acadêmicos, os, os pianinhos, as suas satélites, começaram a descobrir que tem a superexploração. Mas nós, que já estamos na estrada há muito mais tempo, né? Nem nos comove e também nem nos traz regozijo porque a gente sabe Nem que... nos assombra. E nem nos assombra, porque a consciência demora para chegar, né? Depois ainda mais para fazer uma resposta como você está demandando. Mas veja, a regra dessa sociedade aqui é a negação do conflito. Mas o conflito se exacerba cada dia mais. Como é que a direita trata? A, a direita trata da seguinte forma. Quando Bolsonaro decidiu pela... pelo armamento ele não era uma coisa que ele está fazendo uma ordem em abstrato da violência. Ele disse muito claramente, os latifundiários têm que se defender e receber os sem-terras a bala. E ele está com completa razão. Não que eu estou defendendo, não. Ele está com completa razão do ponto de vista de quê? Do ponto de vista da classe. Porque ele está dizendo o seguinte, olha, eu não vou poder colocar a polícia toda hora, eu vou colocar a polícia, e durante todos esses governos nós tivemos massacres de camponeses. Todos, assassinatos. Durante todos esses governos. A Bia deu um dado aqui. Sabe qual é o governo que mais encarcerou no Brasil? Os governos do PT. Explodiram as cadeias, fui ver os números. É escandaloso. De 2002 em adiante, a curva é assim. Então, o problema é um problema estrutural. O Bolsonaro deu qual resposta? Essa. Essa semana, nós estamos tendo a greve da Petrobras. Qual foi o líder eleitoral que se manifestou claramente em favor? Lula está lá na França, não está? Ciro Gomes está onde? Qual deles saiu gravou um depoimento para dizer o seguinte, olha, essa greve é isso, fundamental, é o mundo do trabalho, é a Petrobras, é a questão nacional, e eu estou defendendo essa greve. Nenhum eles fogem do assunto. Quando a centralidade está ali, é um conflito de alta voltagem, a violência dos tribunais já se dividiu contra os sindicatos, uhum. a, o boicote da mídia e o silêncio é completo, os movimentos populares tampouco falam nisso, porque não é a centralidade do trabalho, e... Os líderes, chamados líderes eleitorais, esses políticos vulgares que estão aí, da qual a expressão máxima é o Lula, é incapaz de chamar e honrar sua própria história e dizer o seguinte: sou a favor dessa greve. Essa greve tem que dar certo. Quer dizer, a negação do conflito. Os petroleiros estão isolados. Os petroleiros ficam isolados. Recebem uma que outra manifestação de solidariedade parlamentar, que serve para quê? Para nada. Absolutamente para nada. Para render votos para os parlamentares. Eu entendo, isso faz parte do jogo, etc. Só que a violência está tá colocada aqui. A violência estrutural. Se não... Como é que mexe com isso? Mexendo com o Estado. Tem que desarticular esse Estado. Desarticular esse Estado precisa enfrentar a Polícia Federal, o sistema das polícias, a ação dos exércitos, ter uma nova doutrina para o exército, baseada na máxima bolivariana de que infeliz é o soldado que atira contra o seu próprio povo. Mas o que, é que esses governos fizeram? Governos vagabundos. Governos de quinta categoria, que nunca se atreveram a colocar... Uma nova doutrina para no as pessoas. No caso forças... da, Bo...
0: da Bolívia, que eu falei, né? E,
1: no caso da Bolívia, também escandaloso. O Evo Morales chegou ao uma absurdo de... da renúncia. E aqui a dona Dilma e o seu Lulinha desceram a, a, a rampa do Planalto como duas ovelhas que vão ser carneadas sem convocar o povo. Então veja,
0: diferentemente na direita como o Bukele ali Salvador que vai pra é... televisão chama Então o... veja,
1: aí que tá, chama o povo, que é a, a função do presidencialismo latino-americano é o presidente tem a obrigação de convocar. Uhum. Ah, aqui nas hostes se fizer isso, ui, parece que vai pegar a lepra do caudilho, que o povo tem um temor total. O povo não, o povo quer isso. O povo quer o caudilho, que é o líder, que é o messias. É isso que o pessoal tem que Ele entender. É livre esse nome. Não, não, o que, que você vai querer? Se não vai querer, sabe o quê? O primeiro-ministro, a rainha da Inglaterra e o primeiro-ministro do, do sistema europeu. Não é
2: à toa que o Temer está com um projeto... Bom, né?
1: então qual é o não problema? É Todos eles, parlamentarismo. a tesão da classe dominante brasileira é colocar um parlamentarismo. Uhum. E por quê? Porque quer negar a capacidade... Então quando a Bia diz assim, Deus me livre aqui, Qual é o tema? O tema é que precisa ter aquele... O livro é Jair Messias. Ah, bom, ah, bom. É porque tem que esclarecer aqui. Claro. Por isso que essa sociologia critina de quinta categoria... Criou... Não sou eu
2: não, tá, gente? É a quinta não, quinta categoria, é o
1: camarada de jeitinho. O, o criou essa teoria asquerosa de quinta categoria do populismo. Que um monte de teóricozinho aí metido à esquerdinha fala como se fosse... Alguma coisa que tivesse a no povo. Não tem Sim. o sentido profundo, religioso, que tomou conta do nosso povo. Também tem no meio da esquerda. O que se chama progressismo, tem uma concepção religiosa de Monde política. o
2: populismo é onde o povo.
1: Eu sei, mas o pessoal não quer. O pessoal quer um moderninho, que vai resolver todos os problemas sem quebrar os pratos. Nós vamos ter que quebrar os pratos. Vai ter que ter arriscar. Não o povo que já se arrisca, que vive cotidiano com a mesma violência. Os chamados líderes políticos, que é. são líderes eleitorais, esses não querem arriscar nunca nada.
0: É isso aí. a gente então vai encerrando esse bloco, mas a gente já volta. Fica aí. Música Overtu nasceu escravo em 1743, no Haiti. Conseguiu estudar e transformou-se no mais importante líder da Revolução Haitiana, iniciada em 1791. É reconhecido por ter sido o primeiro líder negro a vencer as forças de um império colonial europeu, o francês, em seu próprio país. É figura histórica de importância no movimento de emancipação dos negros na América. Morreu em 1803 sem ver o Haiti totalmente livre, coisa que só aconteceu em 1804. Eu nasci escravo, mas a natureza me deu a alma de um homem livre. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos, o IELA. E hoje falando sobre capitalismo e violência. E já falando um bocado sobre isso, né a gente sempre tem aquela é, é, perspectiva de apontar alguns caminhos. A gente, é, antes a gente vai dar a sugestão de leitura. né A nossa sugestão é um livro de um querido companheiro lá do México, da UNAM, o John Saxe Fernandes. Inclusive já esteve aqui nas nossas jornadas bolivarianas, um pesquisador importantíssimo. O, o livro dele, Terror e Império. Né, onde ele fala sobre o que ele chama de presidência imperial, né, que ele vai se relacionar, é, relacionar os Estados Unidos e como a, a locomotiva do sistema capitalista de produção. Então, um livro importante é para a gente da, entender. Do Lincoln, é do é, Lincoln. É, para a gente entender como que o capitalismo vai se expressando, né, e como que vai assumindo o um único país vai assumindo é, a, a sua condução. é muito importante esse trabalho aqui. é um trabalho que não tem é, tradução em português, mas nós temos aqui na nossa biblioteca do Iela, quem quiser vir conhecer a nossa biblioteca latino-americana, Simão Rodrigues. e a gente segue então com o nosso papo que sobre capitalismo e violência. a gente falou da, da Bolívia, né, que Teve 12, 13 anos de revolução cultural, não atacou determinados pontos, como a questão do, do exército. Mas a gente tem a experiência da Venezuela, que não foi uma revolução armada, né, que trouxe, mas que tem sido uh, muito importante a, a postura do presidente. Né, cada semana, nossa, assim, é toda semana, ele vai para a televisão chamar o povo para alguma marcha, para alguma atividade, para alguma caminhada, lotam as ruas, e quem vai para as ruas? A classe trabalhadora, a maioria da população, claro que tem lá a sua a oposição, Guaidó e tudo mais, mas o presidente chama, o povo corre às ruas, então assim, essa é uma experiência interessante para estudar, né Beatriz, porque não é uma revolução típica nos moldes da Revolução Cubana, mas que tem avançado nesse, nessas políticas sociais agregadas a uma transformação estrutural também. Né?
2: É, o eixo da revolução bolivariana nessa são vários eixos mas um da um desses que é fundamental nesse nesse desenho de da construção de outros valores né de um processo de desalienação permanente um processo de ruptura daquilo que é construído como etos burguês, tem a ver com o que a Revolução Bolivariana chama do poder popular protagônico. Né? É, o desenho das políticas sociais, o desenho do Estado, o desenho da forma de organização do próprio Estado. A, 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 a democratização das estruturas burocráticas, da criação das missiones, das cria, da criação de, de processos permanentes de participação, de referendo popular, de plebiscito de, e, e isso estar nas ruas não é um ato esvaziado de sentido uhum. né? não é uma convocatória meramente é, é, pontual, ela tem a ver com a construção daquilo que se chama do protagonismo popular Daquilo que se chama de uma revolução eles já o Sobretudo no Equador usou muito esse tema A Venezuela usou durante o tempo Que é de uma revolução cidadã Que tem que no caso é, bolivariano No caso o processo bolivariano e venezuelano Está muito assentada na, na possibilidade Da construção de uma outra consciência de classe né? Da percepção, por exemplo De como a sociedade venezuelana tem que enfrentar um império o, a crítica ao imperialismo e a violência que o Estado e a sociedade venezuelana sofrem mediante o ataque que o governo dos Estados Unidos promove ao processo bolivariano é altamente debatido. É debatido nas rádios, é debatido nas ruas, é debatido nas escolas, é debatido nas universidades. É impossível construir, galgar um processo de consciência de classe sem ter como eixo exatamente o, o que constitui o poder real. Na sociedade que, que, que atravessa. O, o que, qual é o poder que está por detrás da violência? Por que tem narcotráfico nos territórios? Qual é o armamento e de onde vem o armamento do narcotráfico? Qual é o papel, por exemplo, da, das próprias Forças Armadas Estadunidenses no tráfico de armamento? Né? Quando chega a arma dentro de um território, ela chega porque ela vem de um exército. Ela vem. Amparada pelas forças policiais E elas vêm traficadas dentro de uma estrutura Protegida pelo próprio Estado E não é só o Estado brasileiro Ou o Estado colombiano Que, que, que dá a retaguarda ao narcotráfico É o Estado do Império É os Estados Unidos, desde o Pentágono Com uma política que ela é ao mesmo tempo De fomento do narcotráfico E aí, veja, não só o tráfico de drogas para lá né? a ida da cocaína para lá, a ida da heroína, não, é, um, é, 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 é o fomento do narcotráfico dentro dos territórios como forma de controle das populações, então é incrível que a minha cidade, o Rio de Janeiro, o meu estado tenha a grande parte do seu território, todo ele vivendo em torno da cocaína, nunca se produziu cocaína no Rio de Janeiro o Rio de Janeiro ele é um entreposto da cocaína para a Europa, para os Estados Unidos e ele, é, ele vive o terror de uma droga que ele não produz, que ele não consome e que, é algo, e que inclusive inventaram um subproduto para exercer um outro tipo de controle que é o próprio vice ao é crack uma maneira de entorpecer populações gigantescas desempregadas da classe trabalhadora e as famílias todas então veja como é como é que esse 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 tipo de dinâmica ela não está articulada com o imperialismo então isso o povo venezuelano tem plena consciência e age na luta e na resistência contra esse tipo de dominação é diferentemente do Brasil né que ergue estátuas em homenagem
0: aos Estados Unidos né sem compreender é o papel dele como essa locomotiva do sistema, né? Nildo e do ponto de vista partidário, né? Tu vês alguma luz, digamos? Porque é, a gente sempre fala que os partidos abandonaram o trabalho de base e muitas vezes tu critica isso, o basismo, etc. Mas sem essa discussão também se espraiando de maneira capilar para a população, a população, a maioria da população também não vai conseguir, sabe, botar a cabeça para cima desse horror, né? porque precisa comer, precisa garantir a sua sobrevivência, como é que vai poder sair disso e compreender o que está por trás disso que aparentemente aparece como uma violência no seu cotidiano, e é a violência do capital? Bem, eu
1: quero que os partidos não voltem às bases, porque se eles voltarem às bases para dizer essa baboseira que eles estão dizendo, é melhor eles não intoxicar o povo, deixa que a televisão, a Globo faz, entendeu? Então essa consigna, eu queria precisar, isso é muito importante que você retome aqui, não é que eu estou contra voltar às bases. É voltar às bases para dizer o quê?
0: Sim, eu compreendo isso. É, essa né? que não é a questão. Tem um partido e, os partidos, revolucionário. e os
1: partidos não têm o que dizer para o povo levantar a cabeça. Vamos dar um exemplo concreto. Ele tem que ouvir. Essa semana que passou, Trump fez o chamado Report of President. Vai lá no Congresso e Mensagem, dá o Estado né? da Nação. Quem estava lá? Guaidó. Juan Guaidó. Juan Guaidó. Entrou e veja, lá estava... A Nancy Pelosi, que é a feminista do Partido Democrata, rasgou o discurso do Trump, é. porque o Trump não lhe estendeu Também a mão. Também
0: recebeu o Guaidó toda Muito quietinha. bem.
1: Quando o Trump mencionou o Guaidó como um lutador da liberdade, Miss Pelosi levanta e todos estão aplaudindo o intervencionismo dos Estados Unidos e a ação imperialista contra a Venezuela. Muito bem. Como não tem essa conversa de mimimi, que que o que o presidente Maduro fez ontem? lá na Venezuela, está fazendo uma mega operação que inclui numa operação defesa da pátria 350 mil jovens em ações militares. Ele está fazendo o que? Não tem essa conversa mole. Porque aqui no Brasil, você mencionou o caso brasileiro, qual é o problema? O problema foi aquela consigna do Chico Buarque. Ela adocicou o Chico Buarque, foi usado abundantemente pelo Lula. O Brasil não fala mais grosso com o Paraguai, nem fino com os Estados Unidos. Isso é uma forma supostamente poética, literária, para não praticar algo fundamental, isso que a Bia mencionava, uma consciência antiimperialista. Um presidente brasileiro tem que saber que os Estados Unidos não possuem aliados, os Estados Unidos têm interesses. Qual é o interesse dos Estados Unidos? O interesse nacional estadunidense. E nós temos que fazer o quê? Fora multinacionais, Fora ONGs internacionais, fora tudo isso, varre isso, controle do território, da riqueza nacional, dos bancos, do fluxo de riqueza, controle absoluto por parte do Estado Nacional. Isso só faz um governo revolucionário. Então o presidente Maduro, que eu tenho críticas enormes, se nós fizéssemos um programa aqui, nós não discutir, aliás, publiquei, está no site do Iela, só que tem uma coisa fundamental. O presidente Maduro está na discussão de uma, uma frente avançada anti-imperialista, que os cubanos também estão, e que ninguém mais na América Latina está. Então os cubanos organizando tem a clareza do terror e império, e do monopólio da violência que os Estados Unidos impõem aqui. Ora, os Estados Unidos financiou a Polícia Federal durante anos, o ministro, o ministro Moro não sai lá dos Estados Unidos buscando ordem mas não é só o ministro Moro o, o, o ministro Manteiga não dava um passo sem consultar o, a Reserva Federal dos Estados, dos Estados Unidos no terreno da economia, da política as políticas
2: seguem todas as orientações todas, do Banco Mundial em
1: todas essas aí então um tentavam dar política focalizada outros tentavam um pouquinho mais universal etc o fundamental, Elaine, na América Latina e é por isso que tem um bloqueio midiático total a Venezuela, que eu não estou pedindo que as pessoas apoiem o governo Maduro seria ridículo isso, ademais de inútil porque ninguém pode aqui sentado numa sala de aula, apoiar o governo Maduro, quando eu vejo alguém que coloca um boy eu apoio alguma coisa, eu digo isso é um cínico, porque não é capaz de fazer nada ações, o apoio tem que ser concreto, então quando eu observo, eu peço que as pessoas estudem a Venezuela, uhum. que observem os atos do governo da embaixada de Washington, do Guaidó. Imagina, eles dizem que a ah, Venezuela é uma ditadura. O Guaidó entra e sai do país, já não é mais nem o presidente da Assembleia Nacional, que o presidente é o Parra, o Juan Parra. O Guaidó perdeu a maioria. E a despeito de 50 países não reconhecer, reconhecer esse impostor, nós temos que, que ter uma coisa concreta. A violência do Estado contra o Império, do Estado Nacional, se manifesta quando o presidente Maduro, essa semana, agora, não vai sair uma nota, mas não vai sair na Globo, não vai sair nos jornais dos sindicatos, não vai sair nos partidos políticos, no meu partido não vai ter que nem não no sa
0: do governo da Venezuela. Não, E
1: não tem nem no site, que não custa nada um jornalista pegar lá com dois neurônios de sabedoria, né? e duas moléculas de decência, entra lá e fazer uma matéria mostrando como uma operação militar do exército venezuelano vai incorporar 350 mil jovens, porque eles sabem como funciona. Isso é que dá consciência antiimperialista e popular. O resto, nem para escrever um TCC e uma tese serve.
0: <risos> é, e é muito importante aqui também, a gente tem visto a nossa esquerda, Facebookiana festejar muito o Bernie Sanders, por exemplo, agora nessa Uf! campanha do, dos Estados Unidos é, e o tema migrante, né? Milhares de pessoas andam para os Estados Unidos todos os dias colunas de 4, 5 mil pessoas da América Central e esses políticos democratas o que a qual é a proposta para os migrantes para humanizar a chegada dos migrantes mas não significa que esses vão ficar eles também vão ser deportados também
1: Obama então, foi o governo que mais deportou então, latino americanos não é uma loucura assim, que as pessoas fazem Unidos. e tu
0: vê inclusive as hostes bolsonaristas chamando os democratas de comunistas né o que é um, um desastre né então na verdade o que o que os Estados Unidos teria que fazer ou nós como a América Latina teríamos que fazer era obrigar que os Estados Unidos parassem e colocar as garrinhas em cima dos países mas, que os salvadorens pudessem ficar em El Salvador, que os guatematecos na Guatemala. Mas Helene, tem,
1: tem algo importante que você está dizendo aí? é a sua riqueza, ah,
2: por favor.
0: É que
1: ele está dizendo, uma, Helene, é, é ridículo você pensar. Bom, os democratas são para Bolsonaro comunistas, mas isso é altamente bem pensado, elaborado da mesma forma que o Trump anunciou no, no seu informe lá que os Estados Unidos jamais serão socialistas. Sim, Agora, o que, que, que nós é, temos tranquilo. que dizer? É. Nós queremos um Brasil socialista e revolucionário, nós queremos a Revolução Brasileira, fora disso é conversar mole para eleger um deputadozinho aqui, um vereadorzinho ali, um prefeitinho é, ali, que não vai dar em nada. Não só
0: um Brasil socialista, mas uma América Latina, né? A grande. A ursal. Soberana. A ursal. A ursal. É isso aí. A gente volta. Um grande abraço. Tchau.